0: Un espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, sin prejuicio ni mucho juicio. Para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas. Porque como mujer nunca dejamos de cuestionar todo, ni mucho menos buscar, hasta encontrar cuando algo nos interesa. Un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo. Pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora. Amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mama Periodista. Hola, hola mamás, bienvenidas a un nuevo episodio, a una nueva temporada de Mamá Periodista, el capítulo número 6 de esta tercera temporada, un capítulo en el que quiero aprovechar de agradecer a todas esas mamás que han llegado de distintos países a, a este podcast en busca de información, de educación y a todas aquellas que todas las semanas nos siguen fielmente para aprender y, y educarse un poquito más sobre la maternidad. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que suele ser muy común, eh, donde hay mucha pregunta de las mamás al respecto, mucho mito, y es, ¿cuándo debe comenzar mi niño o no debe comenzar a hablar?, qué signos sí presenta cuando comienza este proceso hasta cuándo es normal que no hable, eh, en fin, un montón de cosas que sabemos que eh, no conocemos bien y que tenemos mucho desconocimiento y por eso hoy día traje una profesional de tomo y lomo, ella es Mariana González, es especialista en lenguajes y trastornos de lenguaje en niños, además es, eh, trabaja con la estimulación temprana y tiene un Instagram muy particular donde todo todos los días o periódicamente nos enseña tips y cosas a las mamás con respecto a la estimulación del lenguaje y del aprendizaje de nuestros niños. Así que bienvenida Mariana, mamá periodista, bienvenida y gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y poder brindar más información para derribar todos esos mitos alrededor del desarrollo de nuestros peques.
0: Exactamente, porque eh, todas las mamás nos dicen, no, es que tu hijo... Es como que hay una competencia invisible entre las mamás. Es como, es que tu hijo todavía no habla, es que tu hijo sí habla. ¿Quién y cuándo debería un niño ya comenzar a hablar?
1: Aproximadamente. Esa es una pregunta que nos hacen, yo creo que... De todos los días que subimos información a la página, todos los días nos preguntan. Eh, a veces son preguntas más específicas. Mi hijo tiene dos años y no dice nada, mi hijo tiene un año y apenas tiene tantas palabras, pero hay que tener muy, muy claro como que el desarrollo del lenguaje no comienza con, eh, cuando se empiezan a presentar estas primeras palabras. Hay algunos prerequisitos básicos entonces, si yo tengo un bebé más pequeño, no quiere decir que no hay un desarrollo de su lenguaje o de esta comunicación, ¿no? Que es importante que eh, debemos trabajarla. Eh, muchos niños pueden empezar a generar las primeras palabras entre los ocho y los doce meses de edad. Estas son las primeras palabras. Y siempre les digo que es importante que no solo esperen, por ejemplo, que el niño les va a decir las palabras al 100% en cuanto a la producción. Va a tener muchas aproximaciones de las palabras, ¿no? Entonces, ahí entramos al tema de cuáles cuentan como palabras y cuáles no. Muchas veces los papás me dicen, es que ya tiene 12 meses, pero solo dice mamá. ¡Ah, muy bien! A los 12 meses, que es el primer año de vida, va a empezar a tener sus primeras palabras y podemos esperar que tengan 5, 10 palabras, ¿no? Que sí, esto va a ir aumentando. Hacia la edad de 2 años, el vocabulario crece muchísimo. ¿Por qué? Porque a la edad de 2 años incluso puedo esperar que mi pequeño formule estas frases u oraciones sencillas de dos elementos. Dame pan, ven mamá, sí si, eh, si más, ¿no? Si quiero... Eh, y en esta parte, bueno, el vocabulario de un niño que, por ejemplo, ya podemos clasificar como un hablante tardío, son 50 palabras, ¿no? Pero podemos alcanzar entre 100, 150 y hasta 200 palabras a la edad de dos años. Y a la edad de tres años, el vocabulario sigue aumentando considerablemente y podemos tener hasta mil palabras. Y los pequeños ya tienen un mayor nivel de estructuración, pueden hacer oraciones de entre tres a cuatro elementos, incluyendo los artículos, que si bien son palabras pequeñitas, pues ya son palabras que me ayudan a tener un contexto, y a la edad de tres años ya puedo empezar a medir la claridad del habla, entonces ya no solamente estoy hablando como de este lenguaje, sino también de su habla, de cómo es la producción, cómo son estos sonidos, se espera que los padres empiecen a comprender un 75%, los que no viven con ese niño es posible que comprendan menos y está bien, no pasa nada, pero papá y mamá comprenden hasta el 75%. De ahí en es adelante... Cuando, disculpa no,
0: que te moleste, sí, eh, claro, cuando claro. se habla del el bebenés, como el idioma bebenés, que dicen que solamente okay. entienden los papás, eh, a, eso, ¿a ese Ajá. etapa a te refieres? No,
1: en realidad, por ejemplo, eh, bebenés eh, es más bien como eh, baby talk, que muchas veces lo tenemos en niños que tienen estas aproximaciones, que intentan hablar y balbucean muchísimo. Por ejemplo, esto lo podemos ver en, en una etapa entre el año y los dos años de edad, que intentan decir muchas cosas, pero realmente está lleno de balbuceo y a lo mejor una que otra palabra. Es un intento del niño de imitar el lenguaje adulto. Eh, más bien a la edad de tres años, sí hay una claridad de lo que los niños nos dicen, pero hay algunos sonidos que todavía no pronuncian. Por ejemplo, la R todavía no se espera, la R, algunos grupos consonánticos con R tampoco se esperan, pero sí esperamos sonidos como la P, la M, la B, la L, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la claridad. Y ese mismo desarrollo en cuanto a la pronunciación pues va aumentando hasta que a los seis años ya no hay ninguna
0: dificultad, ni de lenguaje ni de pronunciación. Ok, ¿y cuál es la diferencia? Porque a veces hay mucha, um, como... Confusión entre la estimulación y el desarrollo del lenguaje, porque dice, o del habla. Eh, ahí hay, un, hay términos y conceptos diferentes que igual me gustaría que pudieran aclararnos para saber, porque siempre dice no, es que voy donde una experta en estimulación del lenguaje o en desarrollo del lenguaje es lo mismo, no es lo mismo, ¿cómo, cómo funciona esto?
1: Bueno, eh, yo soy terapeuta de lenguaje y también me certifiqué como, bueno, como instructora en estimulación temprana y considero que son cosas diferentes porque la carrera de, de licenciada en audición y lenguaje pues es una carrera que lleva cuatro, en mi caso cinco años eh, y tú estás trabajando para conocer cuáles son estos trastornos del lenguaje, del habla tanto con niños, adolescentes como adultos, ¿no? Entonces, es una carrera que conlleva muchísimos años de experiencia de poder estar trabajando constantemente con tus pacientes. En cambio, el curso de estimulación temprana es una certificación que te enseña cuáles son estas etapas del niño y te las enseña desde los cero y hasta los cuatro años, porque a partir de los cuatro años ya no se habla más de estimulación temprana, sino de psicomotricidad, de cómo trabajar la motricidad gruesa de ese pequeño para apoyarle eh, posteriormente en conceptos como lo son adquisición de la lectoescritura o, u otros. entonces ¿Y cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre estimulación del lenguaje y una terapia del lenguaje? ¿No? Si yo tengo un pequeño que tiene un, un eh, riesgo neurológico como un pequeño prematuro, eh, como un pequeño con síndrome de Down, eh, que tiene alguna característica, entonces tenemos una intervención temprana de terapia de lenguaje más estimulación temprana. Si sí, la motricidad se encuentra muy afectada, entonces lo debe de trabajar un terapeuta físico. No basta con la estimulación temprana, necesitamos de un profesional en el área. Entonces creo que esa sería la diferencia. Tenemos niños que no tienen ningún riesgo y simplemente estamos estimulando. Esa es una estimulación bastante natural, bastante libre y sería precisamente la estimulación del lenguaje.
0: ¿Tenemos que estimular el lenguaje de los niños o esto se va a dar de manera natural?
1: No, sí, es súper es importante que estimulemos a los niños. Eh, creo que algo que hace la diferencia es precisamente este vínculo, esta interacción con los niños. Si nosotros no tenemos interacción con los niños, pueden sufrir de deprivación, ¿no? de, precisamente de esta estimulación. Y veremos que su desarrollo se va a ver afectado. Y puede no solamente ser su desarrollo de lenguaje, sino de otras áreas, entre ellas el área emocional, por ejemplo.
0: Qué interesante lo que dices, porque como que una piensa, es como la estimulación temprana física, cuando empiezan con los ejercicios Ajá. de estimulación, y como que uno piensa, no, es que no es necesario. Entonces, es bueno que nos aclares este punto. Y también me gustaría que nos aclararas muchos mitos que hay alrededor, porque a mí me encanta hablar de cosas populares que se pasan de generación en generación y que a la larga nos damos cuenta que no son reales. Entonces, sí. me gustaría que fuéramos aclarándolos uno a uno y pudiéramos eh, entender un poco de dónde vienen y a qué se deben y si son ciertos o no son ciertos. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de sí. una cosa que algo que se ha extendido popularmente y tiene que ver con estas aplicaciones o plataformas o shows de televisión que uh -huh. eh, ayudarían a potenciar el desarrollo del lenguaje de nuestros niños. Eh, no, sin, sin ir más lejos, eh, Peppa Pig fue muy criticada porque decía que no apoyaba a, y no estimulaba el lenguaje de los niños. En fin, hay muchas cosas en torno a esto. ¿Las aplicaciones de teléfono, los shows de televisión ayudan a potenciar o no el desarrollo del lenguaje de nuestros hijos?
1: No, realmente por sí solos no. Los niños pueden empezar a imitar algunos sonidos, algunas expresiones que ven en ellos, sin duda. Eh, pero algo que va a ser como el diferenciador es la interacción. Yo siempre les digo a los papás que también hay muchos estudios que demuestran que los niños no deben estar expuestos eh, a la tableta, al celular, a la televisión si tienen menos de dos años. ¿Por qué? Porque su desarrollo y su maduración neurológica también todavía se está llevando a cabo. Eh, cuando yo veo la tele y cuando veo una caricatura, veo muchos colores, veo muchos estímulos, que es como olas de dopamina para mi cerebro. ¿Qué es lo que pasa cuando mi niño juega? Cuando estoy jugando con él, es como una gotita tras una gotita eh, de tener este neurotransmisor. Entonces, realmente son niños que muchas veces tú los ves y no tienen esa satisfacción, ¿no? Tienen que estar cambiándole al video, no terminan las tareas, hay una menor tolerancia a la frustración y hay muchos estudios que nos demuestran pues que no, no es lo más adecuado. Si tú quieres que tu pequeño tenga una buena estimulación, la mejor forma de hacerlo no es ponerlo frente a la tele, ni siquiera cantar solo, ¿no? Puede ser que tú cantes con él. Puede ser que tú veas el programa con él y le pides ese acompañamiento que pida una respuesta, que lo estimule. Pero por sí solo,
0: no, no lo va a lograr de esa forma. ¿Y cuál es la importancia que tiene hoy día el juego? Porque a veces las mamás nos confundimos y decimos es que casi tengo que ser el payaso de mi hijo y tenerlo todo el rato entretenido. ¿Qué tan real es eso? ¿Qué tiene de cierto qué tiene de falso? Porque ahí también hay un poco de desinformación al respecto.
1: Por supuesto. Siempre que trabajo con mis mamás en asesoría, les digo que comprendo que todos tienen una rutina distinta, ¿no? Eh, nosotros podríamos platicarles eh, actividades fabulosas para trabajar, comprar materiales increíbles. El juego es súper importante, es la actividad fundamental en el desarrollo de los niños. ¿Qué es lo que yo les recomendaría? Que incluyan estas estrategias, para que sus hijos hablen más, para pedirles una respuesta, para modelar ese lenguaje en la rutina. No, no quiere decir que ustedes van a jugar todo el día con ellos, no. Pero ¿qué actividades ya hacen con ellos? Todos los días a lo mejor comen con ellos, todos los días van y los despiertan, les cambian la ropa, los bañan. Esas actividades ya están en tu rutina, no tienes que hacer nada adicional, solo aprender estrategias. ¿Para qué? Para enseñarle nuevas palabras mientras lo estás bañando. Para pedirle una respuesta mientras están comiendo, ¿no? Creo que se trata más de las estrategias que de darles miles de tareas. Siempre les damos muchas estrategias y alguien me puede decir, ¿qué crees? Me encantó tu video para jugar con bloques. Pero otro me puede decir, no, a mí no me funcionó, a mí me funcionó más la estrategia que diste para jugar con él en el baño, porque es el momento que yo tengo para estimularlo. ¿No? Entonces creo que no son recetas, se trata de que ustedes simplemente tomen esa rutina, esas actividades que ya hacen y las puedan enriquecer con estrategias bien enfocadas a desarrollar el lenguaje de los niños.
0: ¿Qué tan, qué tan cierto es la importancia de que el niño también pase un periodo de tiempo solo? y que, Porque... Yo te lo digo, tengo un bebé de 15 meses que está en ese periodo de, de, de bla, 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 todo el día. O sea, él es todo el día. Eh, se levanta a las 6 de la mañana y está bla, 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 bla. Entonces, eh, una como mamá dice, a ver, le tengo que escuchar y decir, si sí, está bien, te entiendo. Le trato de, de incentivar de que diga las palabras. Um, ¿Qué pasa en este periodo en que los bebés empiezan a balbucear? que están hablando su idioma, que tú no entiendes nada, ¿cuál, es el, cuál sería mi proceder en, este, en, este, en esta etapa?
1: Bueno, sobre si los niños deben pasar tiempo solos, a veces sí. Eh, creo que los niños cuando tienen algún material en casa, o incluso no lo tienen, no tienen un juguete, van a encontrar algo con lo cual empezar a jugar. Y esto les va a permitir desarrollar esa habilidad de juego imaginario representativo y el juego no solamente tiene esa función como de desarrollo motriz o de desarrollo del lenguaje, también es un indicador, es un indicador de cómo está eh, la maduración de nuestro pequeño, ¿no? De ese pensamiento. Entonces, sin duda hay que dejarlos de repente que se aburran un poquito. Sí, claro que sí. Ahora, sobre los niños que tienen en esta edad que hay mucho balbuceo, yo siempre les digo a los papás, ok, yo no entiendo nada. ¿No? pero yo quiero que él continúe balbuceando y quiero que poco a poco esas aproximaciones que tiene para intentar imitar una palabra sean cada vez más completas, sean cada vez más adecuadas o más exactas, ¿cómo lograrlo? ¿No? Entonces sí, hay que contestar al balbuceo cuando ellos nos dicen Mamá, papá, 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 papá", podremos entender que nos está contando algo ¡Claro! Es verdad el perro, ¿no? A lo mejor yo entendí un solo detalle, entonces yo le voy a brindar una palabra sobre todo eso que él me balbuceó, pero que él sepa qué, qué significa, porque muchas veces decimos, es que como no le entendí nada, simplemente no dije nada porque yo no supe qué me dijo, y entonces perdemos ese balbuceo. Para que nosotros logremos un hábito, un balbuceo, una palabra nueva, una interacción, necesitamos motivarla. ¿No? Entonces, si la escuchas y si la recibes, ah claro! Responde, motívala, ah qué padre, si sí me dijiste eso! Y expande, ¿no? Entonces, dale información sobre lo que él te dijo. Una palabra basta para que él sepa que comprendiste y pueda intentar, pues, imitar esa palabra o eh, utilizarla de forma más frecuente.
0: Y me gustaría que pudiéramos aclarar otro también mito que tiene que ver con el uso del chupete o del chupón en los niños, cuando ya pasaron uh -huh. el año y comienzan este proceso del habla. Eh, este Existe un mito que dice que retrasa el habla. ¿Es cierto o no es cierto esto?
1: Mm, bueno, lo que pasa es que sí mueve las estructuras oromotoras, pues o sea, la, la dentición sí la puede afectar. El chupete se recomienda hasta el primer año de edad y porque, o sea, sí tiene beneficios. Eh, hay estudios que demuestran que previene la muerte de cuna, por ejemplo. Pero, avanzada esa edad, los niños ya no lo necesitan. También considero que se debe dejar de una forma respetuosa, que hay muchos cuentos, hay canciones, hay estrategias que podemos utilizar. Yo les preguntaba a los papás qué estrategias utilizaron ellos y algunos me decían, pues de repente lo perdimos y ya no regresó y él ya no lo pidió. Pero hay niños que para ellos el chupete puede fungir como un um, objeto de transición entre esta etapa de ser bebé a ser un niño más grande. Entonces hay que trabajarlo con mucho cuidado, pero sí, lo que sí sucede es que sí afecta. Esta, um, esta estructura la afecta. Entonces lo que puede es afectar a la dentición y por ende a la producción de los sonidos. Como tal en el lenguaje, no. En el lenguaje lo que afectaría más en casa serían las estrategias que yo utilizo o que no utilizo. La interacción a veces con ellos, el dejar de promover el balbuceo, por ejemplo. O darles todo lo que necesitan, ¿no? O ni siquiera que ellos lo pidan señalando, anticiparme. Yo sé que a esta hora él me pide una galleta, entonces antes de que él me la pida, aquí está la galleta. El pequeño tiene todos los juguetes a la mano, entonces no hay necesidad de comunicarme porque yo tomo lo que necesito, ¿no? Incluso hay niños que abren el refri y agarran su juguito y ¿para qué me comunico? ¿para qué hablo? Entonces, estas estrategias pueden afectar, pero como tal, el lenguaje no. Tal vez el habla con el chupete.
0: Otro, otro tema que siempre eh, se dice, un comentario súper común, es como los niños hablan más tarde que las niñas, ¿Existe una diferencia de géneros en el desarrollo del lenguaje?
1: No, no, eso es un mito. Hay muchos mitos alrededor de, de esa parte, ¿no? Incluso me han dicho los papás, eh, es que mi hijo tiene mellizos, ¿no? Es que la niña tuvo un desarrollo motriz más lento que él, pero él más rápido en el lenguaje. Creo que depende de cada uno de los pequeños. O sea, sin duda, esto es algo que veo mucho con los papás en el webinar de estimulación del lenguaje en casa. Y les digo siempre, el desarrollo va en una línea, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir de forma ascendente. Las habilidades que se pierden, eso tampoco es normal. Pero cada niño va a ir a su ritmo. No va a dejar de lado los hitos o las etapas que están marcadas, que están estudiadas, que se esperan más o menos a cada etapa. Esto sí hay que tomarlo en cuenta. Sí, sí los vamos a esperar en esas etapas pero tienen una historia clínica. ¿Cómo fue el embarazo con ese bebé? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Cómo ha sido su desarrollo hasta ahora? ¿Cuál es su interacción en casa? ¿La rutina? Todo eso influye en el desarrollo de un niño y es por eso que en cada caso podemos esperar algunas variantes. Pero no, no hay nada que demuestre. Ese, eso es un mito.
0: ¿Qué pasa con los niños bilingües? También ahí hay muchos mitos que dicen que los niños bilingües eh, hablar tanto, tantos idiomas genera que hablen, se demoren un poco más en desarrollar el lenguaje. Uh -huh. ¿Esto es tan así o a qué se debe en el fondo porque a veces hablan un poco después?
1: Hay un periodo silente, así lo conocemos. En el desarrollo del niño bilingüe podemos observar una un etapa silente. Y esta etapa lo que está haciendo es que nuestro pequeño está como adquiriendo ese idioma, comprendiendo el uso, y podemos esperar que habla menos de lo esperado. Sí es importante que nosotros, porque a nosotros nos han llegado también casos de niños, que el bilingüismo no causa eh, eh, trastornos, pero sí nos han llegado casos de niños, y que aparte tienen algún, alguna dificultad de lenguaje. Eso sí lo hemos visto, pero no es causado
0: por el bilingüismo. ¿Qué pasa con estos niños, entonces, cuando hay un retraso del lenguaje, es porque tienen otro tipo quizás de trastornos, o no estoy no estoy haciendo la estimulación correcta, porque pasa mucho que, sí. claro, donde hay casas que se hablan tres, cuatro idiomas a veces, y el niño no habla nada, y llegan los dos, tres años y el niño no habla nada, eso se debe a que hay un mal trabajo de la estimulación, probablemente lo estamos llenando de mucha información y el niño no sabe qué hacer, es como en qué idioma hablo, ¿Por ahí iría la línea? No, de forma. No, no.
1: En realidad, eh, el exponer a un niño a diferentes idiomas no va a generar ningún desfase. Eh, ellos eh, naturalmente van a tener sus etapas, pero naturalmente, o sea, vamos a observar que hay un desarrollo de lenguaje. En cada caso puede haber como, es muy diverso. Realmente hemos tenido casos de niños que evaluamos y hay... Hay un trastorno en el desarrollo del lenguaje y hay otros donde son aspectos de la, de la interacción en casa, que hay que mejorar con los padres, trabajar con ellos para enseñarles cómo estar expandiendo y mejorando el lenguaje de los pequeños. no Creo que en cada caso pudiéramos encontrar algo diferente, pero sin duda algo que sí, siempre les digo a los papás, no. O sea, el que esté expuesto a uno, dos o tres idiomas no va a generar un desfase en su lenguaje, y mucho menos un trastorno.
0: Perfecto. Hablemos ahora de los errores que cometemos los papás, porque acá tenemos mucho, mucho que ver a veces en eh, la estimulación del lenguaje de nuestros niños y el que no se desarrolla a veces ese lenguaje. ¿Cuáles son los errores sí. que ustedes has visto, que tú has visto en base a tu experiencia, más comunes que cometemos los papás a la hora de comenzar a, o tratar la estimulación del lenguaje de nuestros
1: hijos? Bueno, hay, hay varios. O sea, no me gusta también como decirles a los papás, a veces es un error. Creo que nadie nos enseña, ¿no?
0: Eh,
1: a lo mejor... Desconocimiento Cuando nosotros quizá. estamos creando... Sí. Así es, ¿no? O sea, sí. y de una forma muy natural en la que están intentando y, y criar a sus pequeños y sucede, ¿no? Y, Creo que son más bien como cosas que podemos mejorar. Eh, por ejemplo, utilizar palabras que el niño eh, pronuncia de forma chistosa o que no dice bien, ¿no? Y al final, cuando vemos a los pequeños, tenemos un diccionario de palabras que él ha inventado y que toda la familia utiliza. Ese es un error. porque Porque entonces nunca le dimos al niño una corrección sobre cómo se dice realmente esa palabra y esa palabra se queda hasta que tienen 5 o 6 años y puede afectar en la producción de los sonidos porque nunca hay un modelo de corrección. Entonces, ¡ay! Ah, es que me encanta cómo le dice Bubi a la leche y la leche se queda haciendo eso para siempre y entonces otras palabras también se empiezan a pronunciar así ya te dio risa. <risa> Sí, y nos da mucha ternura, pero realmente vamos a ayudarles más dándoles la palabra correcta.
0: Entonces, sí, es okay. lo que dice, es si ustedes hacen
1: eso, ¿qué hacer en cambio? Yo les voy a decir qué hacer en cambio. Entonces, si él dice de otra forma, ustedes simplemente repitan la palabra de forma correcta y siempre llámenle a las cosas por su nombre. Ese es uno. Y una variante de ese sería hablar como habla mi hijo con los mismos errores de, pronun de pronunciación, a lo mejor para su edad hasta adecuados, pero que perduran o permanecen hasta que él es más grande. Ese, ese lenguaje como infantil que a lo mejor él tiene, si yo lo imito, tampoco le doy una oportunidad de corrección, ¿no? Entonces luego los niños hablan, y yo le hablo igual, y entonces jamás hay corrección, el niño sigue hablando mal, y... Cuando llega a una edad en la cual tenemos que medir esa claridad, de la, pues nos damos cuenta que hay bastantes eh, sustituciones o eh, omisiones o distorsiones de los sonidos. Ese es otro, eh, otro eh, pues, error o aspecto a corregir, ¿no? Si yo lo hago, entonces voy a dejar de hacerlo y cuando mi hijo diga algo mal pronunciado, yo se lo voy a corregir de la forma correcta. Y pueden hacer énfasis en el sonido que él no pronuncia para que lo escuche y se retroalimente auditivamente. Otro error es adivinar lo que él dijo o anticiparme, como les decía, ¿no? Adivinar es el niño nada más mira a mamá y mamá ya sabe. Y yo sé que hay esa comunicación, yo sé que ellos entienden, yo sé que ustedes entienden al 100%, pero hay que darle el lenguaje a esa mirada, hay que darle lenguaje a ese gesto, hay que darle lenguaje a señalar. Porque si no, esa conducta comunicativa que es señalar, voltear a ver, hacer una mueca, ¿no? Me dice una mamá, es que ya me hace una mueca yo sé qué canción quiere. ¿No? Eh, comunica, realmente tiene la función y entonces no hay necesidad de lenguaje oral. Entonces hay que acompañarlo, si hace... Ah, ¿quieres la canción del conejito, ¿no? Y podemos decirle, invítame un sonido. Si no tiene una palabra, un sonido. Empecemos con metas eh, bajitas, pero pidamos lenguaje. Entonces, ese es como de adivinar y anticiparme, ¿no? Entonces, el niño no tiene necesidad de pedir nada porque yo cubro todas las necesidades antes de que él siquiera señale. Entonces, anticiparse también puede ser otro. No sé, ¿quieren que les cuente algunos otros?
0: No, yo creo que esos son los más comunes. A veces como mamá, es que yo me reía porque lo hago, todo lo que tú dices yo lo hago. Mi hijo no va a hablar hasta los seis años. No, eh, es, es súper difícil porque como tú dices, eh, vivimos eh, en una conexión tan intensa que a mí me pasa exactamente. Es como yo miro y sé qué quiere, qué no quiere, veo gestos y sé lo que quiere y me adelanto para que no llore, para que no grite. Entonces claro, ahí hay un error no un error, algo que corregir, como tú bien dijiste, eh, para las mamás. Me gustaría que por sí. último nos dieras un consejo final como mamás, pero antes me gustaría saber cuándo yo debería llevar a un especialista a mi hijo para que vea si tiene realmente un trastorno de lenguaje o no, en qué edad aproximadamente, claro. o qué signos no. yo me debería fijar para poder ir a un especialista.
1: Muy bien, bueno. Eh, como les comentaba al inicio, si yo tengo un pequeño que ya tiene un riesgo en su desarrollo, que haya sido prematuro, que yo haya tenido complicaciones tanto en el parto o en mi embarazo, que siempre los lleven, el primer año de vida es, es fundamental que vayan con su pediatra porque ellos los apoyan mucho a detectar todos estos trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ese primer año es fundamental. Y si yo tengo un pequeño con estos riesgos, sin duda tengo que llevar un programa de intervención temprana. Puede ser que mi pequeño, yo he tenido niños prematuros que no, no tienen los desfases que a lo mejor yo esperaría para la, la gravedad ¿no? de, de, del tiempo que fueron prematuros, pero vale mucho la pena porque no sabemos realmente cuál va a ser el desfase. Entonces, nosotros a empezar a trabajar en esa estimulación de su desarrollo. Si yo tengo un pequeño de un año que... No tiene ninguna intención de comunicarse, que no establece contacto visual, que la parte social es eh, difícil para él, que a lo mejor hay situaciones, sonidos, sensaciones que lo sobrecargan o lo llevan a una crisis o a llorar, vale la pena contactar con un profesional y que podamos saber por qué está ocurriendo esto. Niños de los dos años en adelante que no tienen lenguaje, luego me sorprendo mucho y me da tristeza porque si llega un niño de cinco años con nosotros que no habla, hemos perdido años súper valiosos de su desarrollo. Y aparte se van empezando como a juntar signos y síntomas, ¿no? Entonces ya no nada más es que no habla, ahora se frustra, ahora llora, Ahora ya está muy enojado porque es una gran frustración no poder comunicar. Entonces, si a partir de los dos años yo tengo un pequeño que no habla, que veo que su comunicación es deficiente, hay que, hay que ir con un profesional. Y ahorita también les digo, créanme que las sesiones online funcionan. Estamos en una situación como súper extraordinaria. No dejen que el tiempo se vaya. Incluso pueden contactar terapeutas de... Todo el mundo, ¿no? La moneda, el cambio, también a lo mejor les puede hacer más fácil el contactar a un terapeuta y pagar un tratamiento y créanme que tiene resultados para que no dejen pasar el tiempo. Muchas mamás nos dicen, voy a esperar a que esto pase. No sabemos cuándo va a pasar esto, pero el desarrollo de tu pequeño no se detiene ni la dificultad que presenta. Entonces hay que darle atención oportuna siempre.
0: Qué buen consejo final el que acabas de dar, Mariana, porque... Con la pandemia, muchas mamás hemos quedado esperándonos de que, ay, no, que esto va a pasar, es que esto va a pasar. Y resulta que hoy día los profesionales de la salud están entregando terapias online que tienen la misma efectividad que una terapia presencial. Así que es, el, es muy importante que eduquemos también a las mamás con respecto a lo que tú acabas de decir. Y precisamente con eso, ya para cerrar y agradecerte por esta entrevista que hemos aprendido un montón, particularmente he aprendido un montón, te queremos agradecer tu presencia, te queremos agradecer tus consejos, y nos gustaría saber dónde te podemos ubicar, porque al final... Eh, si te tenemos acá tenemos que saber dónde podemos ubicar quizás hay mamás que quieran saber más de ti y quieran eh, una consulta o quieran asesoría o aprender un poco más a través de tu Instagram
1: claro que sí bueno pues nos encuentran en Instagram nos encuentran como arroba aletaterapia me encuentran también en YouTube me gusta mucho brindarles información porque creo que la información para los padres es poder poder detectar poder buscar un tratamiento oportuno siempre les digo oportuno siempre entonces, me encuentran en YouTube también como Aleta Terapia. Tengo muchos videos con mucha información. En Instagram subimos información todos los días, igual en Facebook. Y, bueno, Aleta Terapia es eh, mi empresa. Yo trabajo en terapias también y tengo también terapeutas. Tengo un equipo multidisciplinario que brindamos terapias de lenguaje, física y de estimulación temprana. Entonces, estamos a sus órdenes para servirles en cualquier momento que ustedes gusten.
0: Genial, muchas gracias Mariana González, ella es la, ¿era fundadora de, de, de la empresa? La fundadora sí. de Aleta Terapias, estuvo con nosotros el día de hoy, además es especialista en lenguaje y desarrollo del lenguaje, y nos estuvo dando algunas pautas, algunas cositas que debemos saber como mamás con respecto al desarrollo del lenguaje, y entender cuándo cómo y por qué a veces nuestro hijo no habla. Esto fue todo por este día, por este episodio. Les agradezco, como siempre, su compañía. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Mamá Periodista, donde pueden encontrar más información, parte de nuestros episodios también, para que conozcan un poco más sobre quiénes somos y quiénes son los profesionales que están eh, participando de nuestro podcast. Así que, sin nada más que decir, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio de Mamá Periodista.